0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Herbst ist Schwammerlzeit. Und im Bayerischen Wald hat das Schwammerlsuchen auch eine gewisse Tradition. Ich selber war schon als Kind mit meinem Papa immer wieder am Wochenende in die Schwammer, wenn man bei uns in der Gegend so sagt. Vor allem gute Speisepilze wie Dobernigel und Regors landeten bei uns damals im Korb. Der Pilzexperte und Mykologe Peter Karasch dagegen nimmt nur ab und zu auch wirklich essbare Schwammerl mit nach Hause. Er hat es als Pilzforscher im Nationalpark Bayerischer Wald vor allem auf seltene, ja teilweise sogar völlig unbekannte Arten abgesehen. Ich bin mit ihm heute in einem kleinen, unscheinbaren Waldstück an der Fredenbrücke in Waldhäuser unterwegs. Da, wo viele Wanderer sonst zu einer Tour zum Losen aufbrechen, biegen wir ab ins Gestrüpp. Peter bewaffnet mit einer Plastikbox, Kamera und
0: einer speziellen Lupe. Ich habe eine Leuchtlupe, Lichen Candelaris, die ist von einem Fechtenkundler äh, ähm, aus der Schweiz entwickelt worden. Und da habe ich im Prinzip eine sehr, sehr gute Optik, zehnfach, und eben eine LED-Lampe, damit man schön die Details anschauen kann, und auch wir, im Wald, wenn es dunkel ist. Ne?
1: Und wir waren jetzt keine zwei Meter hier im Wald unterwegs und du hast wieder irgendeinen
0: ja, Pilz ich, gefunden. <lacht> ich, ich nehme halt alles auf, was mich interessiert und wenn das Schwamm halt ganz besonders ausschaut oder eigentlich von oben so, dass man denkt, ach, den kenne ich gar nicht. Die meisten Schwammals soll man ja erstmal von unten anschauen. Ähm, aber wenn du von oben schon denkst, so, hm, schaut nach was Interessantem aus, ja, dann hebt man es auf und schaut sich erstmal die Details an. Und wenn es dann so wie in dem Fall ist, dass man zwar die Gattung erkennt, hier haben wir einen Zertling. Kommt Aber,
1: daher, weil er so zart ist.
0: Genau, und auch hier diese äh, gräulichen Lamellen, die passen auch zur Gattung. Aber wenn ich dann keine Idee habe, welche Art es sein kann, ja, was mache ich dann? Dann packe ich ihn in die Box und nehme ihn mit nach Hause und muss mikroskopieren.
1: Vor allem seltene oder noch komplett unbekannte Arten hofft zu finden. Dem aktuellen Stand der Forschung nach gibt es im gesamten Böhmerwald, also quasi von der Oberpfalz bis ins oberösterreichische Linz, rund 4200 Pilzarten. Und immer wieder
0: kommen auch noch neue dazu. Wenn wir in so spezielle Gebiete gehen, eben wie hier an der kleinen Uhr entlang, ähm, dann kann es durchaus sein, dass wir neue Arten finden. Wie hier vor zwei Wochen erst habe ich einen gefunden, der muss jetzt noch ins Labor zum Sequenzieren. Es ähm, ist auf jeden Fall ein sensationeller Fund und es ähm, kann mir immer passieren. Das heißt, ähm, ja, du gehst einen Tag intensiv in den Wald und wir finden immer noch neue Arten. Trotz unserer über 4.200 Arten aus dem Böhmerwaldprojekt haben wir immer noch nicht alles erforscht. Und das ist das Spannende an dem Job eigentlich. Ne? Wie
1: lange oder wie oft bist du dann äh, im, im Wald unterwegs? Ja, dann fast eigentlich täglich, oder?
0: Ja, kann man sagen. Während der Saison, äh, wenn wir Forschungsprojekte haben, bin ich eigentlich täglich unterwegs. Und auch in meiner Freizeit natürlich. Weil wenn man das macht, das ist wirklich eine Sache, ja, die macht man von Herzen. Die macht man nicht einfach nur mal äh, so von morgens von 8 bis um 16 Uhr und eine Stunde Pause, sondern das macht man eigentlich so oft, wie man kann. Und äh, das Wetter für mal ja, Passt eigentlich fast immer, außer es sind lange Winterperioden mit stärkeren Frösten. Pilze kann man eigentlich immer finden, das ganze Jahr über.
1: Wie viel Prozent landen dann auf dem Speiseteller bei dir?
0: <lacht> nur wirklich ganz wenige. Also ich esse gerne Pilze, aber ich betrachte Pilze echt als Genussmittel und maximal einmal die Woche, würde ich sagen. Maximal. In der, selbst in der Saison. Also ich bin jetzt keiner, der jeden Tag nur schwammel ist, nur weil ich im Wald gehe. Nein, ich freue mich einfach an der Artenvielfalt, aber wenn ich leckere Speisepilze finde, dann genieße ich sie.
1: Generell, sagt Peter Karasch, sollten Speisepilze nicht als Hauptnahrung angesehen werden, eher als Genussmittel. Und das übrigens, egal ob ganz frisch oder auch gerne mal getrocknet. Und schon bleibt der Pilzexperte wieder
0: stehen und blickt ganz gespannt auf den musigen Waldboden. Hier kannst du auch mal sehen, was eigentlich los ist, wenn man sich auf ein paar Quadratmetern bewegt. Ne? Mhm. Wenn du hier dich mal umschaust, du siehst schon, Fünf Arten, selbst als Laie kannst du das schon erkennen. Hier wächst was auf einem kleinen äh, Fichtenzweig, da wächst was auf Fichtennadeln. Hier haben wir einen äh, Buchenast, zumindest Laubholzast, an dem ein Pilz hier aus der Seite rauskommt. Den pflücke ich jetzt mal, mhm. weil ich habe ja gesagt, man muss die Schwammel von unten anschauen. Machen wir ähm, das?
1: Oh, ich jetzt. sehe braune, so leicht ja. bräunliche Lamellen. Schau mal hier, mhm. was siehst
0: du denn da noch? Ist das so rostfarben, oder? Ja. Dieses Braun da, wenn ich es in die Sonne halte, ja. das nennen wir Rostfarben und da ist ein Schleier dran und das gehört äh, zu einer Gruppe von Pilzen, die sich eben Schleierlingsartige nennen, eine große Familie mit mehreren hundert äh, Arten und auch das ist jetzt für mich was, was in die Kiste kommt, wo ich äh, auf den ersten Blick nicht sagen kann, okay, das ist jetzt der oder der, sondern habe die Gattung im Kopf, Schleierling, aber müsste jetzt da noch weitere Analysen eben bei mir daheim machen mit dem Mikroskop. Und auch dieser
1: kleine Pilz landet bei Peter in der Plastikbox. Übrigens bestimmt er die Arten nicht alleine durchs Anschauen. Auch der Geruch der verschiedenen Schwammall kann manchmal helfen.
0: Du auch mal? Was riechst du? An was erinnert dich das? Hm. Denk mal an Radi, Rettich. Ist mhm. da eine Rettichkomponente dabei? Ja, das könnte man durchaus riechen. Okay. Und äh, insofern ist es relativ leicht, ähm, Laubholzbewohner eben äh, mit den Farben und den Merkmalen und dem Rettichgeruch zusammen ist der rehbraune Dachpilz. Also
1: der kommt jetzt nicht in die Kiste, den haben wir jetzt Nein, eindeutig identifiziert. Eindeutig
0: bestimmt Und ich mache es immer so, dass ich mir, wenn ich in so ein Gebiet gehe, quasi die Arten dann auf einer Liste äh, notiere. Ich habe ja auch ein Diktiergerät dabei und spreche den einfach dazu. Kleine Urexkursion, exkursion Abfredenbrücke, Laubholz, Plutius, Cervinus. Und so ist er jetzt quasi für mich dokumentiert. Daheim kommt er dann in die Datenbank, zusammen mit der gesamten Fundliste quasi, wenn ich so ein Gebiet begehe. Dann ist für uns wichtig, welche Arten wachsen dort. Manchmal sind es neue, ich suche aber nicht nur neue, sondern wir wollen ja auch was über die Vorkommen, die Häufigkeit der Arten wissen, sodass also jeder Datensatz eigentlich sehr, sehr wichtig ist, denn es gibt Arten, die kommen nur alle vier oder fünf Jahre mal raus und dann ist es natürlich praktisch, wenn man viele Daten hat, dann kann man über eine Zeitreihe sehen, aha, den habe ich vielleicht innerhalb von zehn Jahren nur zweimal überhaupt gefunden, die nächste Art kommt jedes Jahr und überall. So kann man also mehr Aussagen machen über die Häufigkeit der Arten. Und auch natürlich, wenn man mal an rote Listen denkt, nehmen die Arten ab oder, ja, sind sie überhaupt ganz verschwunden? Das gibt's ja auch, dass man Arten 40, 50 Jahre an einem Standort, der einem bekannt war oder ist, nicht mehr findet. Und dann gehen wir davon aus, die sind erloschen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Immer öfter leider spielt der Mensch dabei eine Rolle. Auch die Welt der Pilze wird durch immer mehr Stickstoffeintrag in den Wäldern geschwächt. Und manche drohen sogar auszusterben.
0: Pilze sind sehr umweltsensibel. Das heißt, wenn sich beispielsweise die Nährstoffverhältnisse ändern, das kann im Regelfall hat das natürlich mit unserer Wirtschaftstätigkeit zu tun. Es werden stark Nährstoffe eingebracht. Selbst über die Luft wissen wir, dass viel Stickstoff über die Luft in Wälder eingetragen wird. Auch wenn da jetzt nicht jemand mit dem Düngerstreuer durch den Wald läuft müssen die Wälder relativ viel Luftstickstoff ähm, verarbeiten. Und äh, die Pilze, die sind eben seit Jahrmillionen auf unserem Planeten sehr sensibel und eher an nährstoffarme Verhältnisse angepasst. Nicht alle Arten, also Arten zum Beispiel in der Nähe von Flüssen, Gewässern, die vertragen äh, Überschwemmungen, die mögen es auch nährstoffreicher. Aber Arten hier in diesen äh, Wäldern, wo kein Bach in der Nähe ist, die hier wachsen, die sind eher nährstoffarm. Ein klassisches Beispiel ist ähm, der Pifferling. Hier im, in der Gegend heißt der Reguas. Der ist sehr stickstoffsensibel, kommt daher nur noch gehäufter in größeren Waldgebieten vor. Kleinere Waldgebiete, die jetzt äh, umgeben sind von großen Landwirtschaftsflächen, Maisäckern und so weiter. Da wird so viel Stickstoff eingetragen, dass die Pilze das einfach überhaupt nicht mehr aushalten. Da gibt es dann nur noch ein paar Obiquisten. Sprich, die Artenvielfalt nimmt ab. Und äh, sowas kann man natürlich nur dokumentieren, wenn man kontinuierlich Daten erhebt, erfasst und nicht nur eben alle 30 Jahre mal irgendwo reinschaut durch Zufall, sondern das geht nur durch Zeitreihen, durch regelmäßiges Datenerheben, dass man da mehrere Erkenntnisse
1: Genau deshalb ist es auch so wichtig, dass nicht nur Peter Karasch unterwegs ist und die verschiedenen Pilzarten dokumentiert. Im Vergleich zu Pflanzen und Tieren gibt es in dem Bereich nämlich einen Nachholbedarf von mehr als 100 Jahren. So lange ist im Bereich der Mykologie kaum geforscht worden. Bei einem EU-Forschungsprojekt waren zuletzt aber Wissenschaftler aus Bayern, Tschechien und Österreich im gesamten Böhmerwaldgebiet unterwegs und haben die heimischen Arten dokumentiert. Unter der Federführung des Nationalparks Bayerischer Wald sind rund 170.000 Funde und insgesamt eben rund 4.200 Arten zusammengetragen worden. Entstanden ist eine Homepage mit über 12.000 Bildern und genauen Beschreibungen der verschiedenen Schwammerl aus dem Böhmerwald. Pilze ohne Grenzen heißt die Seite. Übrigens auch ein heißer Tipp für Hobbysammler, die gerne wissen möchten, ob ihre Funde auch tatsächlich genießbar sind. Generell wird manchmal unterschätzt, was eigentlich alles essbar Wäre, sagt der Pilzexperte.
0: Schau mal oh, vorne, das ist ja. Dieses trichterförmige Pilzchen, das ist der sogenannte Trompetenpfifferling. Viele lassen den stehen, ja, weil sie es nicht kennen oder denken, ja, das ist es ein Trichterling, Trichterlinge sind giftig, aber der ist tatsächlich ganz nah verwandt mit der Reguas. Okay. Ich nehme ihn hier mal ab mhm. und das okay. ist. Ähm, oh, die Unterseite schau ist mal. interessant. Ja, was du da siehst, sind doch so adrige mhm. äh, Strukturen. Und das Haupt, äh, diese Hauptstruktur, dieser Hauptstrang, das nennen wir in der Pilzkunde Leisten. Das ist also viel, viel dicker und kürzer als ein Blatt, als eine Lamelle vom Lamellenpilz. Und äh, die Trompetenpfefferlinge, hier siehst du auch, warum der Trompetenpfefferling heißt, ne, weil er wirklich hohl ist. Ne, wie, er heißt auch klassisch, äh, Tubeformis, also Form einer Tuba.
1: Aber Töne gibt er nicht von. T
0: ich habe es noch nicht probiert. <lacht> <lacht> Aber wenn man diese Pilze, die wirklich sehr häufig sind, auch außerhalb des Nationalparks in vielen Nadelwäldern bis in November, Dezember reinwachsen, wenn man die in größeren Mengen findet, kann man sie schön trocknen und sicher ein leckeres Nudelgericht daraus bereiten. Interessant, dass relativ wenige Leute sammeln, obwohl er für meinen Geschmack zu den besten 20 Speisepilzen gehört.
1: Okay, muss ich direkt mal ausprobieren. Darf ich mal riechen?
0: Ja. Riecht angenehm? Oder mhm, gar nicht? Aber ein doch, doch, doch ja. ein bisschen, aber, ja, aber der, Geruch, ist ja unscheinbar. Ja, der Geruch wird Kommt erst umso. Erst, der? Äh, nein, der Geruch äh, wird umso intensiver ähm, beim Trocknen. Mhm. Die Pilze enthalten zwischen 85 und 95 Prozent Wasser, die Fruchtkörper. Und deswegen werden manche Arten, auch der Steinpilz ja, nach dem Trockenvorgang, wo quasi fast das ganze Wasser entzogen wird, wo die Keks trocken sind, dann zwar nochmal eingeweicht werden äh, vor dem Essen, aber der Geschmack wird viel, viel intensiver, wenn man Pilze trocknet und dann für die Mahlzeit nimmt. Und da reicht wirklich nur eine kleine Handvoll und braucht nicht tonnenweise die Schwammerl aus dem Wald ziehen, ne? sondern es reicht wirklich im Prinzip ein Steinpilz für eine Familie, wenn man sie getrocknet verwendet.
1: Wer sich Sorgen hinsichtlich der radioaktiven Belastung der Speisepilze macht, regional sind die Unterschiede teilweise wirklich groß. Insgesamt kann man aber sagen, sind bestimmte Arten wie die Marone zum Beispiel mehr belastet als andere. Zu häufig sollten Schwammerl ja sowieso nicht gegessen werden. Ein weiterer Speisepilz, der oft unterschätzt wird, ist der sogenannte Hexenröhrling. Den lassen viele aufgrund seines Namens schon oft stehen.
0: Den hat man ja früher Zigeuner genannt, genau, bevor die Soße ah. umbenannt wurde. Stimmt.
1: <lacht> Aber im Endeffekt ist es ein Röhrling, der äh, einen ziemlich mythischen Namen hat. Ich kenne ihn.
0: Ja, wir sagen, in der Fachsprache sagen wir natürlich... Ähm, flockenstieliger Hexenröhrling. Hexenröhrling kommt daher, weil die Pilze, wenn sie verletzt werden, sofort blauen. Das rote Röhrenfutter. Ich schneide ihn mal an, dann siehst du das, was da passiert. Das gelbe Fleisch wird sofort blau. Auch den lassen interessanterweise viele stehen, obwohl er ja geschmacklich äh, dem Steinpilz Mindestens ebenbürtig ist, es gibt sogar Leute, die lieber den essen als einen Steinpilz.
1: Aber den soll man eine Viertelstunde kochen, heißt es
0: Korrekt, genau. Das ist eben äh, das, was man tun soll. Schön anbraten, klein schneiden und 15 Minuten garen. Äh, ein Großteil der Pilze ist nämlich äh, rohgiftig. Dazu gehört der eben auch und nur ganz, ganz wenige sind äh, rohbekömmlich. Dazu gehört eben der echte Steinpilz.
1: Der im Bayerischen Wald auch als Dobernigel oder Storbeißerl bekannte Pilz gilt als der König unter den Schwammeln. Wie Sammler aber leider auch oft feststellen müssen, ist der Steinpilz auch bei Würmern und Waldmistkäfern recht beliebt. Wobei der eigentliche Pilz ja eher nicht. Was da aus dem Waldboden sprießt, ist bekanntlich ja nur der Fruchtkörper des Pilzes. Und das eigentliche Schwammerl versteckt sich lieber unter der Erde.
0: Ja, schau mal hier, wunderbar. Du siehst hier also diesen, diesen Moosfilz und zwischen dem Moosfilz siehst du ganz viele kleine, weiße, viel, viel kleinere, feinere Strukturen und das sind dann die Myzelfäden und wenn du die mit bloßem Auge sehen kannst, dann sind das schon gebündelte Myzelfäden. Du musst dir vorstellen, dass der ganze Waldboden, äh, in der ganzen obersten Schicht, äh, sagen wir mal die obersten 50 Zentimeter, je weiter man nach unten kommt, desto weniger Pilzmycelien werden das, weil die brauchen Sauerstoff, ist der ganze Waldboden und auch die Wiesen voll mit diesem Myzel. Aber man kann es nur sichtbar machen, indem man halt eine Lupe oder ein Mikroskop nimmt, Hilfsmittel. Aber wenn man das dann im Labor anschaut und auch das Gewicht nimmt, das Volumen nimmt, dann sind tatsächlich im Waldboden mehr Pilzmycelien als Baumwurzeln. Wir denken eher umgekehrt, weil wir nur die Baumwurzeln sehen. Man hat in der Schweiz herausgefunden, äh, an der Hochschule in Zürich, dass die Wurzeloberfläche von Bäumen sich mit der Hilfe und Kooperation von Pilzmycelien um den Faktor 1000 vergrößert. Das ist irre. Und deswegen sind diese Symbionten auch so wichtig für einen gesunden Wald. Hier vorne ist der brandige Ritterling. Das ist ein Symbiosepilz von der Buche da vorne. Die gehen einen richtigen Kontakt ein. Der Pilz hat also viel, viel feinere Fäden, kommt in Bodenschichten, in Bodenporen rein. Da kann der Baum mit seinen relativ dicken Wurzeln überhaupt kein Wasser und Nährstoff erschließen. Das machen die Pilze für den Baum. Die Pilze nehmen also Wasser auf, im Wasser sind Nährsalze gelöst, wichtige Nährstoffe, einschließlich Spurnährstoffe für den Baum. Transportieren das zur Baumwurzel, saugen das quasi wie ein Schwamm aus dem ganzen Boden auf, geben es dem Baum und kriegen dafür das, was die Pilze eben nicht können, genau wie wir sie können, keinen Zucker produzieren. Und die Pilze machen das, indem sie entweder alte, abgestorbene Pflanzen verdauen, sprich aus einem Stamm wieder Humus machen oder indem sie tatsächlich äh, tauschen und äh, es ist bekannt, dass Bäume bis zu 30 Prozent ihrer Energie, die sie oben mit ihren Blättern produzieren, wieder an die Pilze geben. Mhm. Das ist ein richtiges Tauschgeschäft zum beiderseitigen Nutzen. Pilze sind also extrem wichtig für den
1: Wald, für die Wiesen und auch übrigens den heimischen Garten. Pilzmyzelen werden beim Pflanzen von neuen Bäumen zum Beispiel inzwischen gerne auch mit in den Boden gegeben.
0: Das ist ähm, in den letzten Jahrzehnten immer mehr im Kommen für Gartenbesitzer, anstatt dass man Dung, Guano, hat man früher, äh, ja, tatsächlich aus Südamerika hat man äh, Vogeldung mit dem Schiff nach Europa gebracht, damit hier die Böden verbessert wurden. Das konnten die Pilze schon seit, ja, Millionen. Natürlich geht es nicht so schnell wie mit Vogeldung oder mit Gülle oder was auch immer. Aber das sanfte Düngen, Naturverträgliches Düngen, das kann man viel, viel besser machen, indem man Pilzmyzelien als Bodenhilfsstoff in seine Gärten einbringt und äh, so quasi naturnäher ähm, gartelt als mit Kunstdünger. Kunstdünger ist eine Sache, das, das gehört eigentlich verboten. <lacht> das hast du richtig gesagt. Gehört eigentlich verboten, ist äh, nur noch für Intensivkulturen äh, quasi tragbar, aber mit Sicherheit nicht im Garten.
1: Also Pilze sind wichtiger, als einem manchmal im Alltag bewusst ist. Denkt man nur an die Medizin, als damals Schimmelpilze aus der Gruppe Penicillium in einer Petrischale des Forschers Alexander Fleming wuchsen und dann zufällig Penicillin entdeckt wurde. Pilze sind wahre Wunderwerke der Natur und selbst in den entlegensten Regionen unserer Erde zu finden. Teilweise dann aber in einer etwas anderen Form.
0: Oh, ja, hier können wir mal was über Flechten erklären. Ja,
1: Flechten war ja. auch noch eine Frage von mir gewesen. Ja, nee. Ist ja nicht Fisch oder Fleisch, so in die Richtung, <lacht> also in Mykologensprache.
0: Ja, jein. Sagen wir mal, das ist eine ganz besondere Lebensform, die Flechten. Und ähm, die können ja durch diese Lebensform die unwirtlichsten Stellen der Erde besiedeln. Die äh, sind in der Atacama-Wüste unterwegs, die sind im Hochgebirge auf 3.000, 4.000 Meter, überleben die noch auf Steinen, das muss ich sich mal vorstellen. Und zwar gehören alle Flechten zum Reich der Pilze. Die Flechte ist eine Lebensform, wo ein Pilz sich zusammen mit einer Alge zu einer neuen Lebensform eben entwickelt hat. Und hier sehen wir das sehr schön auf dem Holz. Da siehst du diesen grünen, Algenrasen, das schmierige da mhm. und das Weiße, was da rauskommt, das ist das Flechtenkeulchen. Das ist der Fruchtkörper der Flechte. Wir nennen es Flechtenkeulchen. Es ist tatsächlich eine Flechte, weil hier ein Pilz zusammen mit einer Alge lebt auf diesem äh, sehr, sehr feuchten Holz hier am Brunnen. Ja, hier sehen wir eigentlich sehr schön den Pilz. Das ist das weiße Keulchen, da kommen auch die Sporen raus hier aus Pilzen. Und sein Kraftwerk quasi, das ist dieser grüne Algenrasen, denn was die Algen eben können, ist aus Sonnenlicht Zucker machen. Und deswegen ist tatsächlich die Flechte eine der ältesten äh, Landlebewesen und auch die erfolgreichste Form. Und ohne äh, die Tatsache, dass Flechten aus Gestein äh, Mineralien machen und letztlich die Humusbildung vorbereiten, äh, ist erklärbar, dass die tatsächlich der Ursprung allen Lebens sind. Da, wo es unwirklich ist, da fangen erstmal die Flechten an und irgendwann kommt dann Humus dazu und es entsteht ein Wald. Nur dauert sowas Millionen von Jahren.
1: Stundenlang könnten Peter und ich uns über die Pilze und all ihre Erscheinungsformen unterhalten. Aber er will mir unbedingt noch ein weiteres, schon seit ein paar Jahren laufendes Forschungsprojekt im Nationalpark zeigen. Dabei geht es um die Rolle der Pilze im Totholz. Ohne die Hilfe der Schwammel würden abgestorbene Bäume nämlich nicht wieder zu Waldboden werden. Und von diesem Prozess sind auch noch jede Menge andere Tier- und Pflanzenarten abhängig. Ein nicht unerheblicher Teil übrigens der insgesamt im Wald vorkommenden Arten. Und genau diese Zusammenhänge werden im Nationalpark eben erforscht. Auch von Peter Karasch.
0: Und äh, was jetzt hier wirklich aussieht wie so ein... Baumfriedhof, das wird also seit 2011 beforscht. Also wir sind jetzt im zehnten Jahr Forschung und das Set, was du jetzt hier siehst, das gibt es 18 Mal im offenen Gelände und 18 Mal im Wald und das haben wir noch fünfmal wiederholt. Also du bist jetzt quasi in einem ganz, ganz kleinen Teil dieses Forschungsprojektes. Mal haben wir nur Buchen auf einem Haufen, mal haben wir Buche und Tanne gemischt, wie das hier in dem Set drin ist. Und ähm, so werden wir also, können wir auch jetzt schon innerhalb der, der Auswertung sehen, wie wertvoll ist Totholz, wenn wir es im Wald belassen denn wir schauen hier nicht nur nach Pilzen wir schauen hier mittels Bohrkern in die Stämme rein das wird ausgewertet was ist für ein Leben überhaupt im Holz. Das Projekt heißt Bioholz und äh, wird auch vom Bundesministerium für Forschung äh, unterstützt, weil sonst könnte man das gar nicht machen. Das ist also ein Riesenaufwand. Und in, in diesem Forschungsprojekt werden halt quasi dann auch, können die Interaktionen zwischen den Organismen, also zwischen Pilzen, Bakterien und vor allem Insekten können erforscht werden. Nicht nur die Artenvielfalt, die plumpe Artenvielfalt, sondern wirklich, was laufen für Interaktionen, aber welche Gemeinschaften sind da. Wir wissen ja, dass sehr, sehr viele Käferarten, Insektenarten in nur einer einzigen Pilzart leben. Das heißt, die riechen da den rotrandigen Baumschwamm, fliegen dahin, setzen ihre Eier rein und können sich deren Larven ganz, ganz langsam in dieser einen Pilzart entwickeln. Und wenn du dir vorstellst, es gibt 13.000 Pilzarten in Deutschland. Es sind mehrere hundert solche mehrjährige Porlingsarten an Holz. Und da sind immer wiederum viele Insektenarten drin, Käferarten drin. Äh, wie das alles miteinander verzahnt ist und wie wichtig das ist, äh, wenn wir die Artenvielfalt überhaupt mal verstehen wollen. Erst müssen wir sie verstehen, dann erhalten. Da sind wir quasi noch im Prozess, um zu sehen: Ja, wie viel Holz brauche ich? Wie viel muss ich im Wald lassen, damit diese Arten überleben können. Das ist so dieser Ansatz von diesem Forschungsprojekt gewesen und das läuft immer noch weiter, wie du siehst. Die Stämme haben schon teilweise jetzt wirklich ihre Altersspuren, aber die liegen hier zehn Jahre.
1: Und es wird noch einige zehn Jahre mehr brauchen, bis sie weg sind. Ja,
0: also genau, wir haben also von Anfang an, sind wir von 30 bis 40 Jahren ausgegangen, bis aus diesem schönen Holz eher ja schöner Humushaufen ist und auf dem Humushaufen werden natürlich wieder frische Bäume wachsen, das ist auch klar. Ne? Und vielleicht auch sag, Exakt, Schwammerl wachsen jetzt schon. Ne? Das sind <lacht> hunderte von Arten. In, wir haben nur zwei Baumarten. Wir haben also nur Rotbuche und Weißtanne haben Starkholz und Schwachholz und wir haben schon über 200 Pilzarten da drin. Und ähm, das ist auch nur das, was wir aktiv an Fruchtkörpern sehen. Wenn wir molekular rangehen, da bohren, dann sind es noch doppelt und dreifach so viele. Ne?
1: Übrigens unterscheiden sich die Pilzarten dann auch je nach Zersetzungsgrad der Baumstämme. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo dieser Stamm liegt. Und da sorgen die
0: Pilze, mal wieder muss ich fast sagen, für Überraschungen. Es ist tatsächlich ein Unterschied oder wir sehen dann in dem Datensatz den Unterschied, welche Pilzarten mögen es lieber feucht, sind also weiter unten und welche haben überhaupt, trocken, Problem. Ja. <lacht> genau. und haben überhaupt kein Problem, damit hier in dieser trockenen Bluthitze den ganzen Sommer zu überleben und trotzdem munter am Holz zu futtern. Ne? Tatsächlich ist es so, dass etliche Stämme im Freien in der Sonne noch schon weiter verrottet sind, als die die im Wald liegen. Das hätte man eigentlich vorher nicht für möglich gehalten, und gedacht so, hm, eigentlich im Wald ist es feuchter, das ist so das ursprüngliche Holzmilieu. Aber es gibt eben Spezialisten unter den Pilzen, die Wärme äh, nutzen, die das trockene Holz besiedeln können. Und die sind offenbar als Artengemeinschaft effektiver als die im Wald.
1: Du hast ja eigentlich den absoluten Traumjob, muss man sagen, weil du wirst ja von deinem Forschungsobjekt, den Pilzen, im Endeffekt ja fast jeden Tag wieder aufs Neue selbst überrascht.
0: Absolut. Also ich kann wirklich sagen, ich habe einen Traumjob, eine Sache, die sehr, sehr viel Spaß macht, einfach weil es nie, nie langweilig wird. Man kann immer wieder neue Sachen entdecken und jeden Tag kommen neue mal quasi aus dem Holz oder aus der Erde raus. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also 200 Jahre sind da nichts, also für, die, für den Pilzforscher. Es kann nicht langweilig werden und ich sehe es auch bei vielen Einsteigern, die bei uns Kurse machen, die jetzt äh, junge Feldmökologen äh, werden, dass die es auf einmal richtig packt. Ne? Wenn die mal, die sind nur eine Woche oder zwei da oder drei oder vier oder fünf Wochenenden und plötzlich sagen, die, oh, ich bin infiziert, ich bin schwammelnarisch. <lacht>
1: So ähnlich wie Peter Karasch heute selbst. Und das Schöne, Peter gibt sein umfassendes Schwammerlwissen auch gerne an Interessierte in Kursen weiter. Und sorgt damit auch vielleicht für neuen Forschernachwuchs. Denn in der Pilzforschung gibt es nach wie vor ja viel zu entdecken. Auch hier im Nationalpark Bayerischer Wald.
0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.